0: Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào một trong hai cái chiến lược quan trọng của doanh nghiệp, đó là chiến lược tăng trưởng và quy mô. Chúng ta thấy rồi có hai cái chiến lược rất là quan trọng để làm sao khiến cho ROA chúng ta tối ưu, đó là tăng quy mô và tăng hiệu quả bên cạnh cái cấu trúc vốn tài chính, cấu trúc vốn tài chính tối ưu. Thế thì cái chiến lược tăng quy mô này mà chúng ta sẽ nhìn một cách tổng thể, đó là một trong các chiến lược trọng tâm hay là cái khái niệm gọi là tập trung chiến lược của doanh nghiệp, strategic focus. Thì chúng ta sẽ có hai cái quyết định chính của một doanh nghiệp đó là tăng hiệu quả hay là gọi là tăng năng suất, tăng quy mô hay là tăng khối lượng. Đúng không ạ? Để mà cuối cùng là ROE của chúng ta đạt được cái mục tiêu tài chính của mình à, là tối ưu giá trị của cổ đông trong dài hạn. thì Đây là một trong cái mục tiêu quan trọng của một bất kỳ doanh nghiệp nào. Thế thì cái chiến lược trọng tâm của công ty, à, chúng ta nhìn vào à, đây là các cái à, các cái lựa chọn khác nhau. Chúng ta có cái à, chiến lược và tăng khối lượng tức là tăng quy mô thứ hai là tăng hiệu quả và tăng năng suất thì chúng ta sẽ áp cái vòng đời của cái sản phẩm vào đây hay là vòng đời của doanh nghiệp vào đây thì chúng ta sẽ nhìn khi nào nhìn thấy rõ khi nào chúng ta phải làm gì trong các cái hoạt động một cách cụ thể tôi sẽ vẽ cái vòng đời sản phẩm chúng ta thấy trong cái giai đoạn đầu trong giai đoạn mà khởi động và tăng trưởng đến đoạn này khởi động và tăng trưởng thì chúng ta Chiến lược của chúng ta là chiến lược tăng khối lượng Đúng ạ, tăng về quy mô, tăng trưởng mà Đấy, Trong giai đoạn mà bão hòa và đi xuống thì Phải cải thiện được cái hiệu quả đại thiện năng suất Đấy, Trong giai đoạn mà tăng khối lượng này Thì họ uh, sử dụng hai cách thức Đó là thâm nhập thị trường và mở rộng thị trường Đấy, Làm xem nào thâm nhập thị trường Tăng, giảm giá xuống Chiếm được thị phần của khách hàng uh, Của đối thủ cạnh tranh uh, Lấy khách hàng và chuyển đổi những cái khách hàng trước đây là không phải là là khách hàng của mình thì thành khách hàng của mình đấy và chúng ta thấy là doanh thu nó nó tăng trưởng rất là tốt trong giai đoạn này đấy à, khi mà đủ đầu kết thúc cái giai đoạn tăng trưởng rồi cái cơ hội tăng trưởng nó không còn nhiều nữa thì họ làm gì đến lúc này thì công ty đang ở giai đoạn cao như thế này chúng ta nhìn vào thế giới động họ tăng trưởng liên tục nhưng đến bây giờ cái chuyện tăng trưởng họ rất là khó. Hay chúng ta nhìn vào Vinamilk thì họ đang bắt đầu giai đoạn là rất khó tăng trưởng trong vòng 3 năm, 4 năm trở lại đây. Đấy, sau khi tăng trưởng rất là mạnh mẽ cho đến năm 2017 thì họ ở một cái đỉnh cao như thế này, doanh thu cao như thế này thì cái việc tăng trưởng doanh thu của Vinamilk không dễ. Thì cái nhiệm vụ của họ đó là tăng cái năng suất, tăng cái hiệu hoạt động lên. Và tăng hiệu hoạt động có các cách thức như sau, một là tăng giá. Tăng giá ở đây không phải là gì chúng ta tăng cái giá bán niêm yết mà có thể là chúng ta sẽ giảm các cơ khuyến mãi chúng ta cải thiện doanh thu hỗn hợp doanh thu hỗn hợp là gì là sales mix trong tiếng anh là sales mix doanh thu hỗn hợp có nghĩa rằng là cải thiện cái chúng ta không chỉ bán doanh thu cho từng dòng sản phẩm mà chúng ta gom Hộp vào combo lại thành các cái nhóm sản phẩm và cuối cùng tổng doanh thu vẫn có thể tăng trưởng đấy gọi là cải thiện doanh thu hỗn hợp và cuối cùng quan điều rất là quan trọng là chiến lược tinh gọn cắt giảm chi phí làm sao để đạt được cái chi phí tốt nhất đấy là hai cái chiến lược trọng tâm của doanh nghiệp để đạt roe thì chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên đó là tăng tăng khối lượng, tăng khối lượng hay là tăng quy mô. Thì cái câu chuyện tăng khối lượng hay tăng quy mô này thì chúng ta có một cái mô hình để chúng ta định mô hình kinh doanh, chiến lược kinh doanh chúng ta định hướng lại cái cách thức làm việc, cách thức chiến lược của doanh nghiệp. Mô hình này gọi là mô hình Ansoff mà các bạn nhìn thấy trên màn hình. Mô hình Ansoff, Ansoff hay còn gọi là Ansoff matrix. Ansoff matrix, Ansoff là là nhà kinh tế học mà đưa ra cái mô hình này cách đây 80 năm và đến thời điểm này nó vẫn còn rất là có giá trị à, và rất nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam mình bị, bị mắc vào cái cái bẫy của cái, cái, cái à, mô hình này thì chúng ta sẽ xem ở đây chúng ta sẽ có là doanh nghiệp bán sản phẩm mới dịch vụ mới à, bán sản phẩm hiện có dịch vụ hiện có à, trên các thị trường hoặc khách hàng tập khách hàng hiện có và trên thị trường và tập khách hàng mới Đấy, chúng ta nếu như nếu như doanh nghiệp bán sản phẩm mà họ hiện có tức là họ có kinh nghiệm là sản phẩm này và trên các thị trường hiện tại đang có sẵn rồi thì cái ô này người ta gọi là ô gia nhập thị trường market penetration, gia nhập thị trường thì thông thường một doanh nghiệp gia nhập thị trường họ sẽ làm gì các bạn họ sẽ giảm giá xuống họ sẽ cố gắng tăng trưởng về khối lượng, đúng không ạ tăng trưởng về quy mô, à, lấy thị phần đấy là cái cách họ gia nhập, ví dụ như bamboo Airways chẳng hạn mới gia nhập thị, 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 thị trường thì họ sẽ cung cấp dịch vụ tốt hơn nhưng mà với cái mức giá thấp hơn rất là nhiều Đấy. Đấy, là cái cách thức gia nhập thị trường hay trước đây anh Viettel cũng như thế Viettel anh gia nhập thị trường trong năm 2004 thì trong một ngày thì họ gia nhập thị trường và cái cách thức của họ là họ uh, họ giảm giá họ giảm giá bằng cách ngày xưa ví dụ như các bạn biết là Vinaphone, Mobifone là tính block 60 giây block 60 giây có nghĩa rằng bạn gọi 3 giây vẫn tính một phút thì anh Viettel sau khi ra đời một thời gian rất ngắn thì anh, anh ấy đề nghị là tính block 10 giây Đấy là cái cách thức giảm giá cho khách hàng Khi mà mà một hãng gia nhập thị trường Thế thì sau khi mà phát triển được cái thị trường Tại thị trường Việt Nam với sản phẩm viễn thông di động Hiện có Thì anh Viettel anh mới tính đến cái chuyện là phát triển thị trường Và phát triển thị trường tức là anh ấy bán Các sản phẩm viễn thông hiện có của anh ấy Cho cái thị trường mới hay là khách hàng mới Gọi là ô phát triển thị trường Là giúp cho tăng được khối lượng, tăng được quy mô lên và họ phát triển ra các quốc gia như là sang Lào, sang Campuchia, sang Myanmar, sang Haiti là châu Mỹ, sang Cameroon, Angola, ở châu Phi. Đấy. Và cái phát triển thị trường này thì nó sẽ rủi ro hơn gia nhập thị trường. Bởi lý do là chúng ta sẽ không hiểu thị trường. Đối với sản phẩm chúng ta hiểu nhưng thị trường khách hàng là mới đối với chúng ta và chúng ta sẽ không hiểu. Thế thì cũng đặc biệt là có vấn đề liên quan đến cả pháp lý nữa. Đấy. Ví dụ như ngành viễn thông thì đặc biệt là liên quan pháp lý. Thế thì cái cách thức làm tốt nhất là gì? Để hiểu được thị trường họ phải liên doanh, liên kết với một đối tác địa phương, đúng không ạ? Đấy, và cái cách thức của Viettel bao giờ cũng như vậy để vượt qua các rào cản về pháp lý à, để có cái sự am hiểu của thị trường và họ mang cái năng lực à, bán, quản lý các cái sản phẩm dịch vụ hiện tại vào. À, đấy là cái cách thức họ mở rộng. À, cái cách thức thứ hai để mở rộng đó là bán các cái sản phẩm mới trên các thị trường hiện có. Để với anh Viettel cũng như thế thôi, anh bắt đầu là là sau khi các cái sản phẩm ott ra đời viber facebook messenger rồi skype rồi zalo rồi wechat rất nhiều các cái rồi whatsapp những cái sản phẩm đó ra đời thì anh không thể đứng yên một chỗ khi mà cái doanh thu từ việc gọi điện thoại doanh thu thoại nó sụt xuống và anh sẽ phát triển hàng loạt các sản phẩm và sau này đến thời điểm này À, thì các cái sản phẩm về thoại nó doanh thu về thoại nó chiếm tỷ trọng nhỏ hơn so với doanh thu về về data tức là sử dụng dữ liệu internet rồi đấy, đấy là chính cái cách thức phát triển sản phẩm đấy. tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là cái chiến lược gia nhập thị trường chiến lược phát triển thị trường chiến lược phát triển sản phẩm thì doanh nghiệp đều có kinh nghiệm đều có cái năng lực để thực thi à, một là năng lực thực thi sản phẩm hai là năng lực thực thi à, hiểu biết về khách hàng đúng không ạ À, và tuy nhiên thì không phải doanh nghiệp nào cũng thành công chúng ta thấy rằng là thế giới di động à, sau khi mà tăng cái độ phủ lên toàn bộ Việt Nam rồi thì anh không phát triển ra được thị trường khác nữa anh sang Campuchia là phát triển thị trường anh là thất bại, à, anh chưa thành công thế thì anh nhắm đến cái gì thế giới di động chúng ta quan sát thấy công ty này nhắm đến chính là phát triển sản phẩm à, họ, họ bán một loạt sản phẩm mới ví dụ đầu tiên họ muốn chuyển sang kinh doanh bán lẻ dược nhưng họ thấy rằng là mô hình đó nó chưa thuyết phục thì họ, à, họ chuyển sang, à, họ đầu tiên họ chuyển từ điện thoại di động sang bán điện máy xanh. À, sau đó thì sang dược nhưng mà không 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 phát triển. À, và sau đó họ chuyển sang à, bán à, bách hóa, đúng không ạ, bách hóa xanh. À, đấy là cái cách thức phát triển sản phẩm. Và ngoài ra thì phát triển một loạt các cái sản phẩm shop in shop khác như bán đồng hồ, bán kính mắt. Đấy, thế thì với cái, cái chiến lược phát triển sản phẩm đó là họ đang cố gắng tăng khối lượng, tăng quy mô. Đấy, thì à, liệu chúng ta đánh giá cái chiến lược đó thành công hay không Hay là chúng ta cần phải chuyển sang chiến lược là tăng tăng trưởng và hiệu quả đấy, Thế đây là các cái chiến lược mà doanh nghiệp đều có kinh nghiệm Thế còn nếu như mà doanh nghiệp rơi vào ô cuối cùng đấy, Tức là họ chọn lựa chọn là bán một sản phẩm mới hoàn toàn trên thị trường tập khách hàng mới Thì người ta gọi ô này là ô đa dạng hóa (diversification). Thì ô đa dạng hóa đây có màu đỏ Và với AnSoft thì ô này là một cái ô vô cùng rủi ro chúng ta thấy uh, một cái ví dụ vô cùng điển hình đó là ví dụ như là Hoàng Anh Gia Lai chẳng hạn ngày xưa thì anh ấy uh, đầu tiên là ở Hoàng Anh Gia Lai là kinh doanh ngành gỗ sau đó thì đến chuyển sang uh, kinh doanh bất động sản trong thời gian ngắn sau là chuyển sang và uh, trồng cao su sau đó trồng cao su thành công thì, thì chuyển sang nuôi bò nuôi bò không thành công thì uh, chuyển sang uh, uh, trồng trái cây uh, đấy là cái cách thức đa dạng hóa và cái đa dạng hóa này nó tạo ra một cái rủi ro vô cùng lớn đối cho doanh nghiệp Đấy là cái khó đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào trong cái chuyện họ phát triển. Thì khi đa dạng hóa thì thì phần lớn doanh nghiệp là thất bại bởi vì là rủi ro. Thì chúng ta quan sát thấy một doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam bây giờ đó là tập đoàn Vingroup. Họ đang thực sự đa dạng hóa trong một số thời điểm. Và thời điểm năm ngoái chúng ta thấy rằng là họ phát triển ra các sản phẩm như sản xuất ô tô, sản xuất điện thoại thông minh, rồi một loạt các sản phẩm khác trước đó như là Bán lẻ này vào lĩnh vực bán lẻ rồi uh, thậm chí là chuẩn bị mở hãng hàng không mở hãng viễn thông di động uh, Nhưng sau đó chúng ta biết rồi uh, họ phải thoái vốn ở các cái mảng mà họ cho rằng là họ không phải là chiến lược tập trung của tập đoàn Là tập trung vào công nghiệp và và công nghệ thì họ bán uh, các cái chuỗi bán lẻ uh, rồi uh, họ uh, giải tán các cái công ty như là công ty Vinpreneur, ngành hàng không, rồi giải tán rất nhiều công ty khác mà chúng ta thấy. Thế thì đấy là cái cái khi mà họ rơi vào tình trạng đa dạng hóa như vậy thì họ sẽ chịu một cái rủi ro. Rủi ro lớn đầu tiên đó chính là liên quan đến dòng tiền. Họ không có đủ dòng tiền để mà tài trợ cho tất cả các dự án trong cùng một lúc khi mà các dự án này đang trong giai đoạn đầu tư. Và chúng ta thấy rằng là bây giờ cái dòng tiền ngốn lớn nhất nó từ VinFast đúng không ạ? Thế liệu VinFast có thành công hay không? chiến lược đa dạng hóa có thành công hay không? Thì câu trả lời của Ansoft là rất rủi ro. Đấy, nhưng muốn thành công thì họ phải làm gì? Thì họ phải tạo được một cái rất là quan trọng đó là tạo được năng lực lõi. Đấy, họ muốn làm ô tô thành công họ phải tạo được năng lực lõi cho ô tô thành công. Đấy, chứ không phải là họ cứ kinh doanh chuyển sang lĩnh vực ô tô thì họ nghĩ rằng là họ tăng được cái khối lượng tăng được quy mô lên thì họ thành công. Cái khái niệm năng lực lõi nó sẽ rất quan trọng và chúng ta kinh doanh hay đầu tư chúng ta cần phải xoay quanh cái năng lực lõi của mình. cái từ đa dạng hóa này nó khác biệt so với từ đa dạng hóa trong đầu tư tài chính các bạn. Trong đầu tư tài chính chúng ta có kỹ thuật về đa dạng hóa chứ không phải là cái phương pháp, không phải là cái chiến lược về đa dạng hóa. Kỹ thuật đa dạng hóa là gì? đa dạng hóa để tập trung và nhiều người không hiểu về khái niệm đa dạng hóa thì cho rằng là đầu tư chứng khoán, đầu tư cổ phiếu thì không nên đa dạng hóa. Họ họ nói rằng một câu rất là hay nghe rất là thú vị rằng là hãy mua một cổ phiếu và hãy để mắt đến nó thế đây là chiến lược sai lầm đa dạng hóa không phải là một chiến lược đa dạng hóa là một kỹ thuật tôi lấy ví dụ như là quỹ các quỹ đầu tư chỉ số etf thì họ đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình để họ hoàn toàn không chịu rủi ro họ giảm bớt các cái rủi ro liên quan đến từng doanh nghiệp và họ tập trung vào phân tích về chỉ số tức là các yếu tố vĩ mô thì đấy đấy không phải là đa dạng hóa họ dùng kỹ thuật đa dạng hóa nhưng họ rất tập trung tức là tập trung vào việc phân tích cái năng lực của mình có năng lực lõi của mình là Là phân tích chỉ số vĩ mô thì họ tập trung vào việc đó thay vì phân tích từng doanh nghiệp. Đấy là cái khái niệm đa dạng hóa trong kinh doanh và đa dạng hóa trong đầu tư tài chính. Và chúng ta phải hình dung đa dạng hóa, tôi nhắc lại đa dạng hóa trong kinh doanh là rất rủi ro. Trong khi đó thì phải tập trung vào năng lực lõi. thì Trong đầu tư cũng thế, đa dạng hóa là kỹ thuật thôi, còn họ luôn tập trung, chứ họ không thể đa dạng hóa khỏi cái năng lực lõi của mình. Đấy, ngoài ra thì các cái doanh nghiệp à, tôi có thể lấy ví dụ như là những cái doanh nghiệp nhà nước mà trước đây đã thất bại ví dụ như vinasin vinalai là một trong điển hình của chiến lược đa dạng hóa và thất bại rất lớn họ học theo mô hình của trebon mô hình của keresu trebon hàn quốc và keresu nhật bản nhưng mà thực sự là không thành công Đấy, bởi vì họ không có năng lực quản trị để mà tạo ra năng lực lõi của mình Đấy, thì thế thì trong cái mô hình ansop này chúng ta thấy rằng là ansop đưa ra cái đầy 80 năm nhưng nó vẫn có hữu hiệu cho đến tận ngày hôm nay đúng không ạ Có những tập đoàn tư nhân nhỏ thôi nhưng mà giới thiệu mình là tập đoàn kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực thì thực sự tôi không có nghĩ rằng là cái chiến lược đó nó mang lại cái khả năng thành công cho doanh nghiệp. Nhất là những doanh nghiệp đó không có khả năng tạo ra lõi bởi vì không xây dựng được đội ngũ nhân sự thì cái mức độ thành công nó gần như là rất thấp.